0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Sollte ich meine Zelte jetzt nicht schleunigst abbrechen? Das nächste Flugzeug nehmen? Das fragte sich mit klopfendem Herzen Stuart Miller, Korrespondent des Daily Observer in Toronto, in seiner Unterkunft in Moskau. Er hatte schon drei Jahre hier gewohnt. Zentrale Lage, freundliche Kollegen in der Nähe, die Stammlokale zum Treffen der Informanten und Insider gut zu erreichen. Bislang hatte er in relativer Freiheit und Unbeschwertheit arbeiten können. Seine Artikel und Tweets waren immer wieder auf dankbares Echo gestoßen und eine ganze Reihe von Moskauer Bürgern hatte ihm schon zu verstehen gegeben. Mann, gut, dass du berichtest. Gut, dass du immer noch da bist. Weißt du, wir hören die Wahrheit immer seltener und immer verzerrter. Und jetzt das. Zweimal bereits waren die Männer in ihren grauen Anzügen erschienen, hatten genauestens seine Papiere kontrolliert und drohende Bemerkungen fallen lassen. Und soeben war in der Duma, dem russischen Marionettenparlament, ein neues Gesetz verabschiedet worden, mit einer neuen, beträchtlichen Einschränkung kritischer, journalistischer Tätigkeit. Und das war noch nicht das Schlimmste. Jean-Claude, ein guter Freund von ihm, bewährter und beliebter Journalist von einer der führenden Zeitungen Frankreichs, war verhaftet worden. Niemand wusste warum, niemand wusste, wo er war. Ein russischer Informant hatte ihm das gesteckt und ihn gewarnt. Hey, solange du noch kannst, hau ab, es kann jetzt jeden treffen. Was tun? Länger zu bleiben, weiter zu recherchieren, weiter zu veröffentlichen, war nun sehr riskant geworden. Seine Stellung hier zu verlassen, schien ihm aber feige. Noch waren Treffen möglich, noch sickerten einige verlässliche Informationen durch, noch war ein gewisser Handlungsspielraum vorhanden. Er nahm seine Bibel zur Hand. Sie war ihm ein treuer Begleiter geworden. Mit 22 Jahren war er auf einer von Christen organisierten Journalistentagung Christ geworden. Die Kompromisslosigkeit und Wahrhaftigkeit und der Mut von Jesus hatten ihn enorm fasziniert. Er hatte es gewagt, Jesus im Gebet anzusprechen, und es hatte regelrecht gefunkt zwischen ihnen beiden. Zugegeben, es war oft schwierig, die Nachfolge Christi und den journalistischen Stress zu verbinden, aber er hatte immer wieder gemerkt, wie Gott ihm zur Seite stand. Heute, in der täglichen Bibellese, war Psalm 11 dran, und nach seiner Gewohnheit las er sich dem Psalm selbst laut vor. Für den Dirigenten von David bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen, flieh in die Berge wie ein Vogel? Das trifft ja wirklich ins Schwarze, denkt sich Stuart. Genau diese Stimmen höre ich auf. Flieh, solange es noch möglich ist. Meine Berge. Ja, was sind meine Berge? Ja, mein sicheres Land, wo das Rechtssystem noch funktioniert. Er liest weiter. Denn sieh doch, die gottlosen Mörder spannen den Bogen, legen den Pfeil auf die Sehne und zielen. Sie versuchen im Zwielicht, wo keiner sie sieht, auf die zu schießen, die ein aufrichtiges Herz haben. Wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten? Stuart Miller ist erstaunt über diese Worte. Wie aktuell ist denn das? Genau das passiert hier. Die Agenten dieses Regimes und ihre zahlreichen Denunzianten suchen mit gespannten Bögen ihre Ziele, aufrichtige Menschen, die doch nur um der Wahrheit willen Kritik üben. Stuart liest weiter. Es knistert. Er spürt, wie Gott zu ihm durch diese Worte redet. Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Im Himmel hat der Herr seinen Thron. Von dort beobachten seine Augen prüfend die Menschen. Ja, der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt. Doch wer sich von Gott abwendet und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele. Das ist interessant, denkt sich Stuart. Gott ist in seinem heiligen Tempel und im Himmel auf seinem Thron. Doch was heißt das? Da wird es ihm klar. Er selbst ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes, so hat es ja Paulus mal gesagt. Also Gott ist in ihm und bei ihm hier in Moskau. Und Gott sitzt gleichzeitig auf seinem Thron, also regiert er. Er hat nach wie vor alles in den Händen, auch in dieser Situation. Er ist größer als Putin und seine Pläne und seine Bande. Auch die nächsten Verse erreichen Stuarts Herz und ermutigen ihn sehr. Er wird die Gottlosen in tödliche Gefahren stürzen, Feuer und Schwefel wird sie treffen und der heiße Wüstenwind verbrennt sie. Denn der Herr ist gerecht und er liebt gerechtes Handeln. Wer aufrichtig ist, wird sein Angesicht sehen. Schon manches Mal war Stuart stutzig geworden bei den vielen Stellen in der Bibel, die von der Gewalttätigkeit Gottes sprechen. Sie hatten ihm echt Kopfzerbrechen bereitet. Aber diesmal war es anders. Er spürte Hoffnung, und Erleichterung. Ja, der Tag wird kommen, auch hier in diesem Land, wo es ein Ende hat mit dem Bösen, wo das wirklich Böse wirklich bestraft wird, eliminiert wird. Und die Aufrichtigen, die Wahrheitsgetreuen, die sich nicht haben beirren lassen, sie werden endlich gerecht behandelt werden. Sie bekommen ihr Recht und sie werden Gottes Angesicht sehen. Sie werden eine wunderbare, engste Gemeinschaft mit Gott erleben. Stuart dankt Gott für sein Reden und trifft eine Entscheidung. Er wird noch eine Weile bleiben und tun, was er kann. Liebe bibletunes dies ist keine wahre Geschichte. Ich habe sie mir ausgedacht. Mein Ziel damit war, den Psalm zu verbinden mit einem aktuellen Geschehen. Heute. Und ich bin überzeugt, dass dieser Psalm durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder zu Menschen in ähnlichen Situationen geredet hat. Und sicherlich auch zu manchen Journalisten heute. Es gibt sie immer wieder, diese Notlagen, wo innere Stimmen und wohlmeinende oder auch nicht so wohlmeinende Stimmen von außen rufen, nichts wie weg hier, verschwinde, du musst das nicht aushalten, bring deine Schäfchen ins Trockene. Manchmal ist es schon richtig zu fliehen. Es ist das Gebot der Stunde, wie bei Lot in Sodom. Aber manchmal ist es nicht richtig, es ist Feigheit, Bequemlichkeit, Unglaube, ja, Untreue. Es war nicht richtig, dass Francesco Cettino, der Kapitän der Concordia, vor der Küste Italiens das sinkende Schiff verlassen hat. Fünf Jahre sitzt er nun deswegen schon im Gefängnis. Er hatte offensichtlich gar kein Vertrauen in die bewahrende Macht Gottes. Jesus hingegen reagierte angesichts des kommenden Leidens in Jerusalem anders. Als er seinen Jüngern erzählte, was auf ihn zukommen würde, nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. »Niemals, Herr! Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen!« Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, »Geh weg von mir, Satan! Du willst mich zu Fall bringen! Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich!« Jesus wusste, rauslaufen, fliehen, keine Option. Er blieb treu bis zum Schluss und konnte dann aber auch am Kreuz sagen, »Es ist vollbracht. Vater, an deine Hände lege ich meinen Geist.« Judas verließ das sinkende Schiff und kehrte nicht zurück. Petrus verleugnete Jesus, aber dann nahm er den Kontakt mit der Jüngergemeinschaft wieder auf. Mitten auf der Flucht drehte er sozusagen um und besann sich. Und Jesus hatte zu ihm gesagt, Petrus, du wirst geschüttelt werden wie Weizen in einem Sieb. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das betet Jesus beständig für die die in einer äußerst unangenehmen Situation sind, sei es in Ehe, Familie, Beruf oder Gemeinde, und die diese süße oder auch aggressive und manchmal und oft auch so vernünftige Stimme hören, flieh in die Berge wie ein Vogel. Und zum Schluss nun noch eine kleine, feine und diesmal ganz wahre Geschichte, die ich kürzlich mit Leon erlebt habe, meinem zwölfjährigen Enkel. Wir spielten zu dritt ein beliebtes Brettspiel – es zog sich mühsam in die Länge und er war am Verlieren und wurde immer frustrierter. Es ödete ihn an und er stand auf und verließ den Tisch und sagte, ich mag nicht mehr. Da empfing ich den inneren Impuls, ihn zurückzuholen und sagte, Leon, du hast noch eine Chance, gib noch nicht auf, das Spiel geht nicht mehr lange, halt noch etwas durch. Leon kehrte tatsächlich zum Tisch zurück, biss die Zähne zusammen und spielte weiter mit. Fünf Minuten später gewann er das Spiel eine tolle Erfahrung für ihn hier wird im Kleinen abgebildet was immer wieder im Leben auf uns zukommen wird es stinkt uns und alles drängt dazu nicht mehr weiterzuspielen, nicht mehr mitzumachen ich rate uns allen innezuhalten bei Gott Zuflucht zu suchen und zu fragen Herr was willst du wenn er uns klar macht flieh, dann flieh sonst bleibe denn er ist in seinem Heiligtum in dir, bei dir, und er sitzt auf seinem Thron. Er ist Herr über deiner schwierigen Lage. Halte durch. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.